0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Quédate en Canal
2: Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: La
0: Te gusta esta canción Claudia, Roxanne Una versión muy bonita Muy yeah. bonita, muy bonita De esta que te Robopolis? inspiran te inspiran, ¿verdad? Sí. sí. Pues eso queremos hacer esta tarde, a las 5, en nuestro sí, café, sí. hablar de nombres de mujer. Creemos que hoy es un día muy bonito para hacer eso, para reivindicarnos de alguna manera con nuestros nombres. Estiva Liz que vuelve. Patricia Torres, que se sienta con nosotros. Hola, Patrick, ¿qué tal? ¿qué
4: tal? Bueno, te gusta.
0: Igualmente, igualmente. Te gusta que, que hoy hagamos esto en el programa. Yo creo que... Está bien, ¿no?
4: Claro. Y Estamos ahora, claro,
0: solo y... chicas en la antena.
4: Claro, <risa> es verdad. Y resaltar sí, sí. Y, y destacar, ¿no? Esas figuras tan importantes Solo mujeres de nuestra vida, en la antena. ¿no?
0: Venga, a ver. Sí.
4: Resaltar y destacar a la persona importante de nuestra vida y como son, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi madre y mi hermana,
0: ¿no? Esos referentes, uh -huh. ¿no? Claro. que se sí. llaman como? Eh, Fernanda, mi madre y mi hermana Beatriz. Fernanda y Beatriz. Sí. Fíjate lo que encierran esos dos nombres. Para Patricia, mm. Fernanda y Beatriz mm. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer hoy en el programa A las 5 de la tarde En tu caso, Claudia Venga, ¿qué mujeres? Yo... No necesariamente tienen por qué ser de la familia ¿eh? A ver Yo creo que los nombres tienen
5: significado Y es cierto que, que tengo, bueno Muchas mujeres en mi familia que me han inspirado mucho Pero tengo una mujer A la que he hecho muchísimo de menos Que es mi abuela Carmen Que no es mi abuela pero que, que lo fue O sea, no es mi abuela de sangre Pero fue mi abuela Estuvo ahí todos los días Y, y a mí me, me marcó muchísimo Carmen Carmen, sí Así como suena Carmen, qué fuerza, bonito
0: Qué fuerza, ¿no? Exacto sí, y, la y cuando lo explicas, mucho más Esto es lo que queremos hacer Estamos dando un ejemplo Para que los oyentes ya se tiren al teléfono Si quieren y nos llamen Al 670-9430-15 670-940-200 Porque seguramente que hay un nombre con fuerza Que suena con fuerza En, en la cabeza de mujer y eso queremos hacer esta tarde. Estiva, en tu caso, a ver.
6: Pues mira, yo, eh, aparte de la familia, que bueno, eso es obvio que todo el mundo tiene su madre, su hija, su hermana, ¿vale? Pero yo no me voy a referir a ellas, que son muy importantes uh -huh. en mi vida, evidentemente, y son un referente y es sobre todo mi madre, de la que he mamado lo que sé, y, y mi hija, porque es mi hija. Pero yo me voy a referir al tema profesional. Venga, voy a hablar de las mujeres con, uh -huh. en el ámbito profesional. Yo, Marilo, eh, ahora tengo una jefa, que es Marilo, uh -huh. he tenido más jefas, uh -huh. he tenido muchos jefes, uh -huh. y yo siempre he trabajado mucho mejor con ellas que con ellos, lo siento. Uh -huh. Si me estáis escuchando alguno, que seguro que me escucharán, mucho mejor uh -huh. con ellas que con ellos. Eh, he tenido la suerte de que he aprendido de ellas más que de ellos. He tenido la suerte de que ellas eh, han dado más el callo que ellos. Uh -huh. En el caso de jefas que he tenido, ¿eh? uh -huh. que no es nada general. Es uh -huh. lo que yo te cuento uh -huh. desde mi punto sí, de sí, vista. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Y en el mundo del periodismo, mm, admiro casi más a más admiro más mujeres de periodistas que, que a hombres porque conozco periodistas de nombre y que ahora no vamos a, a citar porque uh -huh. bueno muchas están en uh -huh. otros medios y tal uh -huh. y son mujeres bueno que están muy arriba algunas son muy luchadoras han empezado desde abajo son unas mujeres que son unas periodistas impresionantes yo aprendo de ellas cada día y, y más que los hombres así que yo Marilo mmm, en este caso mmm, para mí este programa sería para todas las mujeres profesionales las periodistas y sobre todo para las jefas para las que he tenido por encima de mí de las que he aprendido mucho no tanto de los jefes que bueno. algunos incluso le he llegado a enseñar
0: <risa>
6: Yo quiero... Bueno, hay que dar eso,
0: hay que dar esa... Oye, es una tarde de reivindicación, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Hombre, habrá Me gente gusta que haya
6: tenido... Lo que ha hecho Estival Habrá ¿No? gente ¿Es que, que haya tenido... una la profesora. Claro, gente que igual claro, tenga sí. una buena relación, alguien muy importante, igual un médico, una mujer médico, claro. ¿no? Mm -hmm. Que le haya pues yo qué sé, ha ayudado a algo, yo qué sé, una vecina, una amiga, yo qué sé, siempre hay alguien, aparte de tu familia, de tu madre, de tu hermana, de tu abuela, que entendemos, hombre, salvo que hayas tenido la mala suerte de tener una mala experiencia en tu familia, en general son nuestros referentes, ¿no? Pero saliéndome de ese ámbito, yo, las mujeres de mi vida han sido en el mundo eh, profesional. Muy bien. Y he tenido suerte.
5: A mí, si me dejáis hacer un pequeño apunte, sí, sí, adelante, yo hay una cosa que digo siempre y es que hacemos lo que hacemos no por quienes somos, sino por quien queremos ser. Uh
6: -huh. Me
5: parece uh -huh. algo importante para las mujeres, para los hombres, para la vida. Bueno, muy Hombre, bien, eso pues. se
6: llama a veces el tener referentes, ¿no?
5: Ahí claro. queda, ¿no? claro. A veces, sí, queda. Tienes que
6: tener referentes para para seguir creciendo. Sí, el no el, el problema son los, los referentes que profesionales, no, claro, exacto, exacto. Me está encantando esta tertulia. Eso, creo que la voy a eso, alargar un poquito. Eso más. pasa, eso pasa claro. siempre, Mariló. Eso, sí, está, demostradísimo, de eso de está demostradísimo. Eso está demostradísimo. El tema de los referentes está uh -huh. más que demostrado en el mundo del deporte. Claro, sí, cuando por hay referentes. Hay, grandes de, hay mucha vocación, hay mucha afición, por eso es muy importante crear referentes. Yo como estoy en el deporte femenino, claro. pues es algo que se pelea mucho y se lucha mucho. no, por claro. Crear referentes porque, por y ejemplo... ¿eh? el deporte femenino. Por, que badminton, tan... por ejemplo. ¿Quién claro. conocía a Badminton? Nadie. Llega uh -huh. Carolina Marín y Exacto. hay una liga, marilo, y hay una liga que se juega como el uh -huh. fútbol de Badminton. Uh -huh. Cuando uh -huh. antes no sabía nadie ni lo que era. Hace muy poco. ¿Por qué? Porque hay un referente que es una mujer. Y no vamos a hablar de deporte porque las mujeres se lo llevan todo. Están muy mal pagadas, muy poco reconocidas, pero en medallas Ay, superan a los salarial. hombres y con mucho.
0: Bueno, pues eso va un poco el café que nos vamos a tomar hoy a las 5. De nombre de mujer. Nombre de mujeres que hayan sido importante en vuestras vidas. Que bueno queráis decir algo públicamente. Y, y creo que nos va a quedar un programa de aquella manera muy bonito, ¿no? Por Sobre supuesto. todo por el día que es. Bueno, vamos con el enigma de hoy, que hay que decir que, Claudia, es el, la última tarde que nos acompaña. De momento sí. que ojalá nos volvamos a encontrar... Que quiero darte las gracias, Claudia. Voy a aprovechar ahora para hacerlo. ¿eh? Yo aquí
5: estoy porque he venido, pero volveré. Como ojalá, se suele
0: decir, ¿no? ojalá. Y quiero darte las gracias, de verdad, de todo corazón, por la manera que has tenido de integrarte rápidamente en este equipo, eh, por, por ser como eres. Así que, de verdad, eso siempre creo que reconforta de alguna manera me vas
5: a hacer llorar man. no 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 es el momento menos. que hay que leer la paranoia Venga, vamos, ya te toca eh,
0: te toca te toca
5: Venga, súbete los te pasa, mocos ya te pasa sí sí súbete los mocos Venga, vamos ahí va la paranoia vivo sonrojada y sin vergüenza persisto en la pubertad me gusta el azúcar superpuesta pero a solas no nos vamos a amargar
0: <risa> repetimos de nuevo porque me he quedado ay, ay. bueno a ver venga otra vez tú lo has pillado Estibaliz
6: no iba... una rotonda no es que yo digo, no, iba, a ser, no, iba a ser una rotonda no una rotonda no, no. Una a rotonda ver, no va venga, a ser vamos
5: vivo sonrojada y sin vergüenza persisto en la pubertad me gusta el azúcar superpuesta
0: pero a solas no nos
5: vamos a amargar
0: una pequeña pista, Claudia. Vivo sonrojada y sin vergüenza. O sea, quiere decir que... Um, Hombre, que hay ahí un sonrojo... Un, un sonrojo... Por algo que vergüenza no es. O sea, lo, lo que sea es rojo. Yo no, no te lo voy a decir. No, no lo sé. <risa> ah, no te lo, voy a decir. lo que sea me da es que es rojo. o... No sé, amplíe. Ay, Flor.
6: roja la fresa de mi corazón, no tengo ni idea. <risa> no lo sé, no. Los Yo voy de la rotonda después. a la fresa, a la fresa, la fruta. ¿Cómo ¿Cómo a la fresa. Como ya cualquier después. Venga. Venga hasta ahora. Vivo
0: sonrojada y sin vergüenza, persisto en la pubertad, me gusta el azúcar superpuesta, pero a solas no nos vamos a amargar. Qué bueno, qué bueno.
2: La paranoia
1: de la tarde. La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros El 25 de mayo de 2006 Se celebró por primera vez en la historia El Día Mundial del Orgullo Friki Vamos a ver si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Laura es profesora y Alex administrativo. Visita nuestros campus, descubre el grado que te gusta, charra con profesores, alumnos y futuros compañeros, resuelve todas tus dudas. 18 de marzo, inscríbete en uloyola.es Universidad Loyola we are Talent. Diferentes, diferentes, diferentes,
0: diferentes, diferentes,
4: diferentes, diferentes,
0: diferentes, 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 Campaña Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. Área de Igualdad y Recursos Humanos, Ayuntamiento de Sevilla, sevilla.org.
2: Soy José Guerrero Yuyu.
0: 4 y 17 de la tarde hay artistas que siempre refuerzan la vida y es muy buena la educación creativa a través de las formas entre el juego entender y ser entendido es una forma de abrir los ojos y con ellos los sentidos a la comprensión desde eso precisamente desde la creatividad pocas veces entrevistamos aquí a escultores la verdad no sé por qué en la radio nos acercamos poco a la escultura. La escultura alivia. Y por eso hemos querido charlar en este Día La Mujer con Machu Arras. Sus manos transmiten liberación. Una mujer que deja ideas para compartir en las ciudades. Siempre ha luchado por acercar el arte a la calle. Las escultoras son un gran mensaje. Eh, sus obras acompañan, en este caso, las de Machu Arras, a muchas ciudades de este país y a Málaga, por supuesto. Eh, feliz Día de la Mujer, Machu. Gracias por acompañarnos.
7: Gracias a ti, Marina.
0: ¿Dónde se esconde el arte en el cerebro de una mujer como tú?
7: Pues, la verdad es que...
0: Una buena pregunta porque no tengo ni idea dónde se esconde. ¿Tú dónde cre crees? ¿Tú yo, dónde crees, Machu? Yo
7: creo que eh, el ser creativo, imaginativo, pues uh -huh. es, ese es el escondite. La imaginación uh -huh. debe estar por ahí en algún, alguna pequeña parte del cerebro que, que nos lleva a, 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 a otro mundo, a otros a espacios, concretamente a mí, a espacios que no existen. Y procuramos hacerlos, crearlos.
0: Claro. De la nada a algo. Sí. Sería eso, fíjate, sí. ¿no? Sí. Qué curioso y, y qué potente. <risa> una cosa donde, un sitio, un espacio donde no hay nada, es y una... que va a haber arte después. Es una provocación, allí donde no hay nada, es, Para una, ti provocación. es una provocación. ¿no? <risa> sí, <risa> Encontrar en sí. una ciudad algo que a ti te inspire y que no haya nada, sí. es una provocación. Total. Qué bueno Total, y, y, y además
7: llegué a eso hace ya muchos años. Yo, yo me considero una mujer pionera en el arte urbano, uh -huh. completamente. Mi primera exposición de arte urbano la hice para el Ayuntamiento de Barcelona en el, mm, el año 90, en 1990. Uh -huh, uh -huh. Y, y la verdad no, no sabía entonces de nadie que hubiera hecho tal cosa. Pero es que eh, esta es la segunda, que, y es en Málaga... Y sigo sin saber de nadie que O sea, esto es más de hombres,
0: quizás. Bueno, es que ni, ni hombres, ¿verdad? Ni, ni siquiera, siquiera ¿no? hombres. Ni siquiera. No.
7: O sea, El arte que...
0: urbano es difícil.
7: Para mí no, para mí es un placer. Uh -huh. <ríe> es que yo creo que, como tú has dicho antes, no la, la educación en valores
6: uh -huh.
7: es muy importante. Y en general, sobre todo los niños y... y antes de entrar en los museos, eh, es, es muy importante los museos naturalmente, pero bueno, es una iniciación. Uh -huh. y, a, y a otras muchas cosas, no solamente al arte, sino a la vida, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. eh, de alguna manera yo fui derivando hacia el arte público, bueno, de una forma natural, pero cada vez más convencida de que es una necesidad, uh -huh. pero una necesidad... Importante, ¿no? Porque eso es lo que te va eh, a provocar ser creativo. Eh, da mucho juego, no solamente eh, como juego, sino como eh, provocación, ¿no?
0: A inventar, a que, uh -huh. a participar. En y... los años 60, Machu, debería ser, debía ser muy difícil que alguien de repente dijese, yo voy a ser escultora.
7: Yo tampoco lo sabía, ¿eh? <risa> tú tampoco lo
0: sabías. Eh, año eh, 62, que es cuando ingresas en eh. la Escuela de Artes y Oficios de aquí de Málaga, donde eh, aprendes técnicas y bueno, y te gradúas, ¿no? También de alguna manera, pero año 60.
7: Sí, en el 62 exactamente. Yo eh, creo que son 14 años los que debería tener en
0: aquella época. Qué eh... difícil. Bueno, el o colegio... ¿O se no hacía me... de manera natural?
7: No lo sé, yo, yo el colegio ¿Qué no me recuerdas,
0: gustaba. ¿Qué recuerdas de aquello?
7: Pues, mmm, como mi experiencia anterior, lo más parecido fue el colegio y no me gustaba nada, nada. Yo no, no prestaba atención, no sé por qué motivo, <risa> pero estaba en la inopia, ¿no? <risa> y, y bueno, una vez eh, tuve la oportunidad de, de poder elegir, fue a esa edad, y, y justamente tenía la escuela de arte y oficio enfrente de casa. Yo vivía uh -huh. en la Plaza de la Constitución y enfrente era lo que ahora es el Ateneo, era la escuela donde yo empecé. Y bueno, para mí el, el, las clases en general, pues ni fue ni fue, pero lo que me fue importantísimo fue tocar el barro. Modelar. Uh
0: -huh. modelar. ¿Qué se siente, Machu?
7: Bueno, es un placer. Cu Yo se lo recomiendo claro, a todo el mundo.
0: Tu primera vez que tocas el barro, el barro con el que crear eh, tus mundos, ¿no? sí. eh, esos mundos que no prestaban atención en clase, <risa> pero que en cambio el mundo estaba ahí, o lo descubres, ¿no? que el mundo estaba ahí en el claro, barro. Eso,
7: eso es una provocación... Eh, eh... Te invita, porque ves, o sea, te obedece, el barro te obedece y, y, y te provoca también, ¿no? a, a, a continuar, empiezas a hacer, hacer, hacer y de alguna manera en la escuela que era todo, pues había que hacer los modelos clásicos, ¿no? Y bueno, no, eso no tenía, para mí no, no era creativo, era un ejercicio que uh -huh. y cuando descubres que no tiene por qué es lo que es hacer tiene que ser perfecto. Ni uh -huh. muchísimo menos que puede hacer cualquier cosa. Uh -huh. Eso es lo que me dio el barro,
0: ¿no? Esa libertad de poder hacer cualquier cosa con él. Qué interesante, Lara, esto que dices, ¿no? Bueno, has expuesto en muchos puntos de España. Eh, ha llovido desde esa primera vez, ¿no?, en la que tus manos se ponen en contacto con el barro por primera vez. ¿no? Espacios urbanos, naturaleza. Eh, me imagino que tienes muy en cuenta el contexto... Eh, a la hora de crear Sí, son son muchas cosas y
7: yo dejé o sea, el, el barro me servía to, en, durante muchos años eh, para hacer las maquetas ¿no? porque claro, yo pienso en grande siempre, yo no pienso uh -huh. en pequeño y precisamente el, el hacer el arte público es esa posibilidad que te brinda los grandes espacios y hacer grandes obras eh, también buscar la utilidad, el arte útil, eh, la educación en valores, como te he comentado antes. El caso es que mmm,
0: me he perdido. Sí, bueno... <ríe> sí. Eh, eh. Hacer el arte útil el, el, bueno, la educación en, hacer en valores en grande. y hacer en grande, claro. ¿no? rellenar esos espacios, sí. pero con, con, con grandes esculturas. ¿no? Sí. Tuyas son la escultura tubular al costado de la estación ferroviaria eh, aquí, sí, eh, las figuras que rodean el estadio de atletismo también de aquí, el letrero Malagueta, ese letrero, sí. ese letrero es tuyo. Eh, Enormes maringos blancos en la playa del dedo, sí. bisagra o árbol dúo, que son unas piezas rotundas elaboradas a partir de, de hierro macizo. Um, en una instalación, cuando vas a montar una instalación, Machú, siempre estará rodeada de hombres.
7: Siempre, siempre, siempre. Y en talleres, siempre. <risa> y en talleres también. También, también. Siempre.
0: también.
7: <risa> el, el... ¿Cómo se ha ido guisando todo esto? <risa> <risa> pues mira, <risa> Cuando has comentado la, la estación que hay, el, eh, la escultura que hay, la estación María Zambrano, para sí. mí las fuentes, mmm, hay muchísimas fuentes que por diferentes motivos dejan de, de tener agua en un momento determinado, porque bueno, los filtros, la depuradora, en fin, tantas uh -huh. cosas, y hasta que llega otra a, a, a tener el agua, pues pasan mucho tiempo como una, una cosa allí, un, muerta, ¿no? O sea uh -huh. que no. Y, y mi interés en la fuente es hacer que cuando no tienen agua, pues tengan belleza, tengan una escultura. Uh
6: -huh. Y Por eso
7: es mi, mi dedicación a, a la fuente. Yo a partir de, de un tiempo, eh, eh, ya el barro para hacer cosas grandes me, me empezaba a limitar ¿no? uh -huh. mi trabajo uh -huh. y tuve que buscar diferentes materiales hechos uh -huh. esculturas en los 80 con latas, con botellas, con uh -huh. telas, con diferentes... Yo tenía que tenía una necesidad de despegar, ¿no? Uh -huh. y de sentirme que no me ataba el peso del barro, ¿no? la fragilidad, el tener que pasar por el horno una demasiado complicado, complica sí, claro,
0: hay, es muy complicado porque esto va íntimamente ligado a la escultura, todo este tipo claro. de complicaciones, claro. <risa> claro que al tamaño, al espacio, al material claro.
7: Tuve que dejar de, 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 fabric, de modelar y dedicarme ya pues, a, a materiales antivandálicos, ¿no? Entonces una cosa, el enfrentarme con el material más importante que tengo en la vía pública es el hierro, ¿no? Uh -huh. Y de pronto me, enfrentarme con una plancha de hierro era mm, terrible, ¿no? Decía, uff, qué cosa que... No, no, no me atraía nada, sin embargo... Conseguida darle la vuelta y, y, y hacerlo como si hiciera papilofresia. Sí, ¿no? sí, sí. Y, sí. y, y poderlo modelar, modelar como tú querías. Como yo quería. Y, y bueno, eso me ha costado tiempo, pero ha sido muy apasionante. Dominar
0: eso. Sí, sí, sí. Y, malearlo sí, además, de alguna forma. ¿no?
7: Con mucha maquinaria, claro, porque uh -huh. es el. Eh, eh, Plegar, cortar, todo eso es un mm, taller muy fuerte. Y, y empecé justamente aquí en Málaga con el taller de Aspromani, que fue una experiencia sí. maravillosa. Uh -huh. Maravillosa. De personas
0: con discapacidad, con discapacidad. intelectual, si sí, no me equivoco. Sí. Uh
7: -huh. y, y fue una experiencia con, con estas personas y con el hierro, ¿no? Fue un tiempo. Precioso.
0: Qué interesante para ellos, también. para ti, y también y la para la mujer, obra. También, y también la única mujer. Bueno, fuiste galerista en los años 80. Sí. No muchas mujeres, bueno, no lo sé, bueno, las galeristas, tú me dirás ahora, pero eh, años 80, ¿momento de esplendor? Pero momento difícil muy también, complicado. ¿no? Esto, muy complicado. Esto
7: lo llevaban mis hermanas a la galería. Yo seguí en, trabajando en el estudio. Bueno, yo motivé a mis hermanas a este campo, a este mm -hmm. mundo. Y ellas, pues muy entusiasmadas, se, se lanzaron a él. Y, y la verdad fue... Ellas lo hicieron muy bien, muy bien. Y, y realmente fue la primera galería que representó a Málaga en la Feria de Arco en el año 82... La, y la única, además, durante algún tiempo, y se hizo un trabajo, yo estaba por medio, claro, pero uh -huh. eso fundamentalmente lo hicieron ellas, y muy interesante, la verdad, también.
0: ¿Cómo se sí. puede respirar paz en una escultura, en unas letras que te anuncian un sitio, como Malagueta, por ejemplo, Misericordia? Eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se crea eso a partir de la nada? Bueno, yo
7: me planteo, cada, cada letra es una escultura, nada que ver con... Uh -huh. y, y, entonces te planteas que, ade, que además es muy importante, y en esta exposición lo he tenido muy en cuenta, que se puedan vivir las esculturas, que entres, te metas en ellas, que te sientes, que te tumbes con ellas, que las vivas. Que no sean solamente el objeto, o sea, el anuncio que ponga Malagueta o que ponga que, la, dedo, que las de la tuya. A ti te gusta cuando la gente se hace
0: fotos. Claro. Eso claro, te encanta, digo, ¿no? claro. Y ves en un montón de selfies en las redes sociales la gente con tu con tus letras y con tu escultura detrás. Pero, además ¿y ¿Qué, y, ¿qué y, se siente y, con, con eso? Ahora que, bueno, yo no sé si tienes Instagram, si eres muy de redes sociales no. o no. Bueno, pero no te puedes ni imaginar la cantidad de gente sí. de, que por todo el mundo se ha llevado esa foto el caso con que nadie, tu escultura detrás Machu. pero nadie sabe que las hice yo ¿eh? claro entonces que claro qué se siente cuando tú eso lo ves o, o lo ven tus nietos eh, tu familia pues que es eh, lo,
7: lo que buscaba eh, eh. ¿eh? y era lo que buscabas es lo que pero buscaba. también
0: el anonimato porque bueno, nadie sabe que eso lo has hecho tú
7: ya pero bueno eso es lo menos lo importante es el
0: resultado no y el resultado es bueno es una invisibilidad de alguna forma, ¿no? sí. fíjate que hoy hablamos de eso, ¿no? De, hay muchas cuestiones que necesitan salir a la luz, que, que, sí. profesiones, ¿no? Pero fíjate el arte también, ¿no? Sí. La pues, escultura.
7: En esta exposición el lema es siéntate, siéntate uh -huh. a, a, a soñar, siéntate a pensar, siéntate. Entonces, cada, cada cosa que hay en la exposición tienes que buscar dónde te puedes sentar. Que prácticamente todas tienen, o sea, dentro de la forma que tenga cada, cada una, he hecho algunas inspiradas en, en, en Picasso, en Velázquez, en Gauguin. Porque Gauguin fue, para mí, cuando estaba en la escuela, eh, la, las primeras imágenes de, de, de que, bueno, la figura humana en la escuela era la perfección. y Sin embargo, me maravillaban los cuadros de Gauguin y... Y no era la perfección, entonces uh -huh. me daba la libertad de, uh -huh. de romper la perfección y hacer lo que me diera la gana a partir uh -huh. de ahí. seguir con la figura, ¿no? Pero la fui perdiendo y ahora precisamente en esta exposición he recuperado la, la figura en forma de asiento, pero la he recuperado. Uh -huh. O sea, de, de las meninas hago sillas. ¡Qué bueno! Sí, hago sillas con meninas. O, o también de la serie de las bañistas de Picasso también las hago... De Gauguin también, por supuesto. Y hay un, una etapa que me parece importantísima en cuanto a la cerámica, eh, en el, el arte egipcio, ¿no? Uh -huh. y, y también lo, lo reflejo en una escultura que, que dedico al río Guadalmedina, que, que entre otras cosas es de esos puntos importantes que Málaga tiene que, que corregir. El río, uh -huh. el Guadalmedina. Uh -huh. Desde luego. Sí. Y, eh, hay otro río, el, el uh -huh. Guadalhorce, que es la desembocadura del Guadalhorce. Hay dos plataformas, que es ar arqueología industrial, el resto de cuando estaba aquí la fábrica de amoníaco uh -huh. español, uh -huh. que la fábrica, pues, la, eh, la, 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 la desapareció, ¿no? Pero quedó esas plataformas en el mar porque mm, son muy costosas y difíciles de, de quitar. De, de quitar y muy costosas. Entonces, yo ya en los años 90. Eh, hice una propuesta de, de hacer ahí eh, la puerta de Europa.
0: Qué El, bueno. En esa base. Qué bueno. O sea, que tú mirabas las plataformas y pensabas. Este eh, horror, porque este tuve horror, la posibilidad.
7: Este horror lo tengo, de verla que, de cerca, lo tengo que aliviar. Y este horror que, que además vale mucho dinero quitarla y vale mucho dinero hacerlas. Y es reutilización mm. de arqueología industrial. Mm. Y ahí. Sobre esas dos bases hago la base de una puerta con forma de estrella, de estrella de la comunidad europea, de estrella de mar de las que en mi época se encontraban en esas playas, de estrella del cielo y de, en fin, puerta, qué, puerta, qué bonito. puerta de Europa.
0: <risa> ¿En, en qué has convertido en un minuto algo que está ahí, <risa> que bueno, que no se sabe muy bien por qué, ¿no? o la gente que lo vea dirá, bueno, y esto, y esto qué hace aquí? Porque ¿Por vale mucho quitarlo? Claro, ¿tiene la mujer un lugar propio en el arte? en la escultura da la impresión de que son muy pocas las elegidas o pocas las referentes. ¿no?
7: Es que es duro, ¿eh? Es ¿Sí? muy duro. Lo es. Es muy duro. No solamente hacerlas, también es muy duro salir adelante en este campo como mujer, ¿eh? Mm. Porque yo llevo mucho trabajado y muchos años y, y, y creo que. Pues que no, que sí que he hecho cosas, pero que no se me hace mucho caso. Sí,
0: o sea que eh, más visibilidad, pero es porque, es lo que te decía, al final la escultura en sí, en los medios hablamos poco, y además una mujer escultora, pues todavía más. ¿Invisibilidad? No, en sí. fin, esto es un poco así. Yo quiero contar la exposición que tienes ahora, por si la gente tiene tiempo, y les pilla en Málaga, de Arte Urbano en la Sociedad Económica de Amigos del País, enmarcado dentro del MAF Málaga y con el respaldo y la colaboración de la Fundación Málaga. ¿Qué podemos ver ahí, Machu? Sillas. Sillas. Sientos,
7: esculturas enormes. Sillas que... Aquí he traído maquetas, claro, porque la uh -huh. sala es pequeña y he hecho maquetas. Pero no, cada silla puede medir 3 metros de altura, ¿eh? Y el asiento a, a, a 45 del suelo. <risa> o sea, sí. que, no podamos, que se puedan utilizar. Uh -huh. y, y yo creo que también hay una fuente, hay un poco de todo lo que, lo que creo que mi ciudad necesita.
6: Uh -huh.
0: ¿Las mujeres escultoras veis el mundo de manera diferente?
7: Total, totalmente. O sea, yo, yo soy voy encuentro fallos por todas partes e intento mejorarlos, ¿no? Por lo menos en la imaginación, si no eh, me es posible llevarlo a la realidad. Pero sí, so, yo soy muy crítica con el, con el arte urbano.
0: No sé si es bueno o malo. Yo pero... creo que bueno siempre, ¿no? <ríe> sí. Siempre bueno, ¿no? Todo lo que sirva para... Para mejorar. Machu, te voy a agradecer este ratito de radio en un día muy especial, en, en nuestro día, Nota. el Día de la Mujer. Y esta exposición va a estar hasta el 19 de marzo. Recomendamos desde aquí la visibilidad para mujeres artistas y mujeres escultoras. Gracias, Machu Arras. Un
7: placer. A ti, Marilo.
8: Blanco y negro, pintó en blanco y negro, el Guernica pintó el maestro. Blanco y negro los sentimientos, señorita de Avignon, burdel de mujeres rotas. Su ingenio convirtió en dulce princesa rosa. Tauro mágicos amores capotes de su paleta. Te sus recuerdos y de acuarela el cena tu paloma de la paz, pacifista marinero, voló del Mediterráneo y cruzó los Pirineos. Picasso es universal, Picasso es malagueño, Picasso andalugenial, genial, ay Picasso, Picasso nuestro.
1: 4, 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo échame el tordo y pase a la modernidad a corrito dale al botoncito Tordos y Carpas Quitasol
2: la sombra de Sevilla
8: la
2: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Ya saben que este espacio se llama La Tarde en Tu Búsqueda, que lo hacemos con Patricia Torres. La conmemoración el día 19, perdón, 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, se adelantó a su fecha oficial, fue el viernes, la sede madrileña de la Federación Española de Municipios y Provincias fue el escenario de un acto donde se reivindicó la necesidad de trabajar en red. Se presentó la aplicación Family Red se reconoció el trabajo de aquellas personas y entidades que hacen frente a las desapariciones y se reclamaron respuestas, sobre todo respuestas para calmar la incertidumbre de los familiares que como saben, si siguen este espacio en la tarde, de la tarde en tu búsqueda, pues siempre los escuchamos con ese desasosiego con esa serenidad por otro lado pero ...con una incertidumbre siempre enorme... Patricia, bienvenida.
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Pues así es, un emotivo acto en recuerdo de las personas desaparecidas y el papel de los ayuntamientos para responder con eficacia desde el primer minuto en el arranque de la búsqueda y en el acompañamiento a las familias. Por eso se celebró eh, ese acto en la Federación Española de Municipios y Provincias. Emoción y también eh, se habló de avances, demandas y, y como tú bien decías, reconocimientos de aquellas personas que acompañan a las familias que sufren las ausencias y que contribuyen a visibilizar esta causa. ¿Por qué? Son ausencias, Marielos, sobrevenidas y su impacto emocional y su impacto mm. psicológico es tremendo una magnitud social eh, de este fenómeno eh, vamos increíble. Otro año más los familiares eh, nos transmitieron al equipo de la tu Búsqueda qué suponen para ellos este acto y el reencuentro con otras familias que viven esta tremenda situación les escuchamos.
5: Pues un año más venimos a, a reivindicar el 9M, el Día de los Desaparecidos sin Causa Aparente ...con un montón de, de demanda que tenemos los familiares... ...porque des, desafortunadamente se avanza muy despacito... ...llevamos muchos años en esta lucha y... ...ya más de una década... ...en el caso de Juan Antonio... ...y bueno, seguimos luchando... ...seguimos tratando de dar visibilidad a esta causa... ...que sabemos que hay miles de familias que están como nosotros... ...y ojalá no tengamos que estar mendigando... ...para que se ponga un cartel en cada municipio... ...para recordar el, el día 9, el 9M... Y, ...y que avance todo un poquito más.
9: Pues mira, a pesar de todas las tristezas... ...y todo el dolor que llevamos cada uno encima... ...cuando nos vemos, no, nos da alegría... Eh, ...parece que hemos hecho, de tantas familias... Que, ...que están destrozadas y están rotas... ...parece que hemos llegado a, a, a crear una... ...nuestra propia familia, ¿no?... ...y si es verdad que nos... No, no, ...nos da mucha felicidad de podernos... ...de podernos encontrar, es más... Lo anhelamos es podernos encontrar.
5: ¿Qué decía ante estas situaciones de que te, te ves cada vez más familia en esta situación? Pero a la vez es gratificante porque comparte y vives, pues eso. Revives experiencias que no quieres revivir, pero te reconforta el ver que, bueno, con esta lucha estamos consiguiendo algo. Eh, ayer estuvimos viendo que, bueno, el Cenedes tiene muchas propuestas en su mano y, y parece que, que vamos pasito a pasito.
4: Hemos escuchado la, las voces de Isidro, padre de Paco Molina, desaparecido en Córdoba en el año 2015. Carmen Gómez, su hermano. Juan Antonio, desaparecen mijas hace más de una década y María José, que es su madre, María Josefa, desaparece la madrugada del año 2019 en la aldea de los Cortijuelos, una pedanía eh, de la localidad gimnense de Quesada. Hemos hablado del de impacto emocional y psicológico que arrasa a los familiares de personas desaparecidas, pero, Marielo, la música... La música es un bálsamo que necesitamos eh, para sobrevivir y con esta música que, va, que vamos a, a escuchar arrancó eh, el acto institucional y entrega de los eh, premios el 9 de marzo por las personas desaparecidas una canción sin equipaje cantada por Marina Carmona, hija de Antonio Carmona, y en la guitarra en la guitarra le acompañaba a Carlos Carmona. Vamos a escuchar un poquito la canción. Lo
8: que yo quiera luchar Contigo encuentro ese lugar Un amor incondicional Calmar mi ser con tu querer La fe me ha vuelto a convencer Contigo vuelo y vuelo sin cesar Un equipaje y sin llamar No me preguntes el por qué y si todo sigue dando vueltas sin parar. Hoy no hay temores
4: sin razones. La verdad de tu mirada. Así arrancó Marilo. Este. Suena a Carmona,
0: ¿eh? Sí. Suena vaya, a Carmona. Vaya. Marina Carmona y ¿eh? Carlos Carmona. No sí. Es verdad que la música es como tú decías, un bálsamo, ¿no? El, yeah. el unirse por el dolor. Eh, me ha llamado mucho la atención al principio mmm, cuando una de las participantes en, en este foro decía tengo que seguir mendigando para que se ponga un cartel en, en cada municipio. Sí. Yo quería hacer hincapié en eso, ¿no? porque no podemos dejar que una persona se sienta que mendiga. ...porque quiere poner el cartel de la cara de su familiar desaparecido... Mm. ...hay que colaborar siempre... claro, ...siempre... ...de manera incondicional... Mm. ...porque hay que... ...ponerse en la situación y en la piel... ...de estas personas, ¿no?
4: mm. Así es Marilo...
0: ...hablar con personas que viven... Eh, ...una misma situación... ...yo creo que... ...bueno, como ellos decían... ¿no? Se, ...se unen a pesar del dolor... Y, ...y la importancia que tiene todo esto, ¿no? Mm. La persona encargada de presentar ese acto... ...fue nuestra compañera de Canal Sur Radio y Televisión... ...Charo Rodríguez. Sí, mm.
4: fue la que condujo maravillosamente este acto... ...y posterior ceremonia de entrega de los premios... ...9 de marzo, nadie mejor que ella, Mariló... ...para acompañar y arropar a familiares... ...que sufren la ausencia de su ser querido... ...ella contó en ese acto... ...cómo vivió la
7: desaparición de su hijo.
0: He sentido que,
5: que esto es un movimiento de fuerza... ...de, de esperanza que queda mucho por hacer, pero que solamente la creación de redes de ayuda entre
7: instituciones, asociaciones y hasta llegar al último eslabón que es tu vecino, un
5: conocido, una persona anónima que te llama por teléfono, que a mí me ocurrió cuando mi hijo
0: desapareció, te puede ayudar, te puede poner en la pista y sobre todo te puede acompañar y te puede mantener la esperanza. Qué importante, Charo Rodríguez, que um, comentaba todo esto, ¿no?
4: Sí, además, eh, bueno, eh, su hijo apareció sano y salvo, aunque algo desorientado. Ella se sentía una privilegiada, ¿no?, por todo el apoyo que recibió y que fue eso, gracias a, a la oleada de, de generosidad. Y también aconsejó, y lo hemos comentado y lo hemos escuchado, de la importancia de contar que tu familia era desaparecido para que la actuación sea inmediata. Eh, en el transcurso de ese acto, Mariló, eh, Celebrado en la, en la sede madrileña de la Federación Española de Municipios y Provincias, eh, José Antonio Lorente defendió la, la necesidad de tejer redes ¿no? para ayudar a las eh, familias de, de desaparecidos. Y se presentó, antes tú lo adelantabas, la aplicación Family Red. Eh, Family Red es, una, es un programa de asistencia y acompañamiento a familias de personas desaparecidas que se apoya en una aplicación móvil para permitir de manera fácil y accesible obtener recursos en línea, servicios e información de interés. Y lo que se persigue es eh, fortalecer la red de familiares de personas eh, desaparecidas. Eh, según José Antonio Lorente, el presidente de la Fundación QSD Global, estas familias sabrán qué hacer, cómo hacerlo, a dónde ir y a quién recurrir en cada momento, cómo hacerlo, como hemos dicho, y además podrán estar en contacto con otras en su misma situación, así como con los profesionales del ámbito jurídico o psicológico que pueden ayudarles. Eh, José Antonio también habló de la necesidad de tejer para ayudar a las familias de desaparecidos y reivindicó la necesidad de plasmar la Carta de Derechos y Demandas que ya se empezó eh, a formular en el primer foro de familias en el año 2015 y en el Estatuto de la Persona Desaparecida, cuyo primer borrador data de 2016.
9: Básicamente lo que las familias piden, y por lo tanto lo que nosotros pedimos, porque al final tú lo que haces es, es como un médico, vamos a ver, ¿de, ¿de qué va la gente a la consulta? Pues mira, si va la gente porque le duele mucho la cabeza, tendrá que haber un problema por el cual le duela mucho la cabeza a todo el mundo. Entonces, la medicina al final, tú pones dispositivos en marcha para tratar los problemas que tiene la sociedad. Entonces, aquí las familias se quejan de una falta de atención inmediata, intensa, y luego de una falta de contacto y de comunicación adecuada. Y hay una tercera digamos, pregunta, no cuestión que se plantea. ...que es todos los problemas legales alrededor de cuando desaparece una persona... ...y está a cierto tiempo desaparecida. Para eso estamos luchando primero, tratando de que el Centro Nacional de Desaparecidos... ...tenga los mayores recursos posibles, bastantes más de los que tiene hoy en día... ...porque no es un problema de los profesionales que hay allí, es un problema de falta de medios... ...y en la segunda parte lo de la, digamos, un, un, evitar los problemas legales... ...pues el que se apruebe un estatuto de la persona desaparecida con una serie de cartas de derechos... ...de las personas desaparecidas y de los familiares de personas desaparecidas.
0: Era José Antonio Lorente y la petición que, que hacía, ¿no?, para las familias. Y la voz de las familias de desaparecidos recayó este año en Rosa Arcos, hermana de María José, desaparecida en el 96 en Santiago de Compostela. Ella fue la encargada de trasladar también las inquietudes, los miedos y los temores de los familiares.
4: Sí, ella planteaba varias, varias cuestiones. ¿Qué más puedo hacer? ¿A dónde tengo que ir? Esas son algunas de esas preguntas que, que planteó Rosa. Este es el testimonio de la familia de Arcos Camaño, pero que podría ser perfectamente el de miles de familias que llevan años sin tener noticia de sus seres queridos. Esas horas se convierten en días y empiezas a tener información, a conocer
7: los movimientos, a conocer las últimas personas con las que iba a estar tu, tu hermana, tu ser querido, tu familiar y entonces empiezan a surgir las hipótesis y después surgen las certezas porque las familias para poder seguir adelante todos necesitamos escribir un qué pasó en nuestras cabezas, porque si no nos volveríamos locos.
4: En su discurso tampoco quiso olvidarse de las múltiples causas que están en el origen de las desapariciones, entre las que destacó la violencia de género. Eh, también recordó casos como el de Maricelo Cañabate en Albacete en el año 2007, Son Iglesias en el año 2010 en Pontevedra, aquí en Andalucía, Ángeles Zurera en Aguilar de la Frontera en Córdoba en el año 2008, mujeres desaparecidas bajo la sospecha de la violencia machista, porque la hipótesis eh, policial de cada una de estos casos es mm. la misma, Marielo homicidio, crimen machista y a la espera de encontrarlas que
0: siguen desaparecidas, sí. otro momento emotivo fue el mapa de las ausencias eh, el homenaje a los ausentes,
4: Sí, en ese momento
0: pues no puedes eh... controlar las
4: emociones eh, con la guitarra eh, Carlos Carmona ...ese sonido de guitarra tan, tan bonito... ...pues Charo, nuestra compañera... ...mencionaba el nombre de cada desaparecido... ...con su imagen de fondo en una pantalla enorme... ...y un representante de la familia... ...colocaba la, la foto de su ser Charolain querido... Del Valle. ...con una dedicatoria y lo ponía con una, con una pinza... ...y aparecía la foto de padres, madres, hijos, hijas... ...desaparecidas... Y fíjate, Marielo, que es lo único que le quedan de ellos, una, una foto.
0: El momento más emotivo, sin duda, ¿no? Cuando mm. van poniendo ahí la foto de la persona que está desaparecida. En el marco del evento también se entregaron los premios 9 de marzo de la Fundación que en su séptima edición volvieron a reconocer iniciativas y acciones que hayan contribuido a mejorar la respuesta a las desapariciones a generar mayor conciencia social sobre este fenómeno y a estimular también otras actuaciones para mejorar y que hay fundaciones que están detrás de todo esto, mejorar sí. los procedimientos.
4: Sí, porque bueno el premio Flor Berber a la mejor acción institucional recayó al primer plan estratégico en materia de desapariciones el premio Pablo Rosón eh, a, eh, a, un, bueno, a un artículo, a un monográfico, muerte en la frontera de la Asociación Española de Antropología y odontología Forense el premio a la mejor acción policial fue para la sección de homicidios y desaparecidos de la unidad técnica de la policía judicial de la Guardia Civil y en el ámbito de los medios de comunicación, Maril yo quiero destacar la labor de Lourdes Tasies, Desarrollada principalmente en la red social TikTok Vamos a escucharla Los que estáis aquí y también los que no Me habéis enseñado la mayor lección de mi vida El amor es el motor de la humanidad Y sí, hay que tener esperanza Porque no hay nada que pueda frenarnos cuando hay amor Habéis hecho que una chica de tan solo 20 años tenga claro un objetivo en su vida, ayudar, ayudar a todo aquel que me necesite. Jamás estaréis solos, os lo puedo asegurar, y siempre haré todo lo que esté en mi mano para ayudaros, porque este camino no es de uno solo, este camino es de todos. Mi mayor deseo es que el año que viene seamos menos. Justicia y amor, dos valores que reivindico con este nuestro premio.
0: Nos sumamos, desde luego, a esto que dice Lourdes, porque en el ámbito de los medios de comunicación, además de premiar a la mejor labor informativa ex eco, a Tamara Morillo, del periódico de España, también a ti, Patricia, por desaparecidos. Sí. Eh, así que, bueno, esto también queríamos contarlo, pero no podemos olvidarnos de una figura clave en todo esto y en esta fundación, mm. vicepresidente de QSD Global, de Paco Lobatón.
4: Exacto, fue quien cerró este acto en la línea que seguía José Antonio Lorente. Reivindicó de nuevo la aprobación del Estatuto de la Persona Desaparecida. Le escuchamos.
2: Estatuto de la Persona Desaparecida quiere decir una ley que impida los archivos judiciales y convierta en un mandato imperativo la continuación de la investigación hasta su término, especialmente en los casos que acabo de mencionar, los de larga duración. Una ley que no era como ocurre ahora al obligar a declarar fallecidos a los desaparecidos no retornados. Ese debería ser el nuevo nombre de la declaración. Desaparecidos no retornados. Y además hacerles pagar sumas, costas absolutamente desmesuradas. Decía Rosa, madre de Paco Molina, como, como una multa, ¿no? como si además de tener lo que tienen, tuvieran que pagar una multa. Una ley, pues, basada en el estatuto de la persona desaparecida, que aspiramos, que hoy llegue, quien tiene que oír, aspiramos a que sea debatida y aprobada en la actual legislatura.
0: Esto es lo que comentaba Paco Loatón, tan interesante, tan importante todo su discurso. A partir de mañana quiero recordarle a los oyentes que el programa Desaparecidos se emite en Radio Andalucía e información que ahí Patricia lo podrán escuchar.
4: Así es, a partir de las 11 de la noche vamos a tener a la madre del niño pintor de Málaga, a Antonia, vamos a, a conocer en qué consiste el método BGA, búsqueda de grandes áreas y también tendremos... ...al padre de
0: Cristina Bergua, Juan Bergua Mariló. Te escucharemos Patricia, gracias. Gracias a ti. Un saludo. Voy con Enrique Jesús Moreno... ...que nos va a adelantar en un par de minutos... ...lo sí. que tiene esta tarde adelante,
3: Enrique. Hola Mariló, muy buenas tardes eh, querida Patricia... ...con mi felicitación por cierto... ...y mi felicitación para todos en un día como este, ¿vale?... Eh, mira, vamos, seguimos en nuestra eh, semana invitando a especialistas, magníficas especialistas, como esta tarde la doctora Margarita Cabanás, que es la responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío. Vamos a hablar eh, sobre determinadas eh, cuestiones oftalmológicas de salud ocular que se manifiestan y se están viendo ya en las consultas como consecuencia de determinados alérgenos que empiezan a afectar en los ojos y pueden perjudicar muy seriamente nuestra salud visual. Además de cualquier otro asunto relacionado con la oftalmología que nuestros oyentes quieran eh, eh, pues bueno, compartir, hacernos checar con la presencia de nuestra colaboradora y magnífica profesional, la doctora Cabanas. Así que eso es lo que tenemos hoy, Marilón.
0: Muy bien, muchísimas gracias Enrique a partir de las 6 y 5 de la tarde por tu salud. Gracias, un beso. Hasta
3: luego, un beso.